Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják. Az elmúlt hetek, illetve az elmúlt napok eseménye volt, ez a szomorú baleset, amely az Árpád hídon történt, és egy kerékpáros életét követelte, illetve az azt követő bejelentés, amely szerint Lázár János elmondta, a kormány azt tervezi, hogy a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételeit felül fogják vizsgálni, és valószínűleg meg fogják változtatni. Az, hogy be lehetett tiltani az illegális autóversenyzést a városokban, és hogy valóban szükség van-e a Kressz átírására, átdolgozására, ehhez kértem egy közlekedésbiztonsági szakértőt, hogy jöjjön el és segítsen bennünket eligazítani ezen a téren. Köszönöm szépen, elfogadta a meghívást Pető Attila vendégünk ma. Kezdjük akkor azzal, hogy jogos vagy időben tették Lázárék ezt a javaslatot? Tényleg át kell valamilyen módon alakítani a kereszt. Köszönöm én is a meghívást. Épp azon gondolkoztam, hogy ha ez a szegény biciklissel nem történik meg ez a tragédia, akkor most nem beszélnénk erről. Ez azért egy érdekes dolog, hogy valaminek... Kérdezni, egyébként a kereszt megérett arra, hogy Tehát valaminek kell, kell történni ahhoz, hogy drasztikus változás legyen. Úgy látszik ez az a pillanat. Tudni kell, hogy a jelenleg használatos kereszt két év múlva lesz 50 éves, hiszen 75-ben íródott, illetve 75-ben tették közzé. És épp néztem a, a kereszt jogszabálynak a 80%-a körülbelül ugyanaz, mint 70, 50 évvel ezelőtt volt 75-ben. Hát valamennyit módosítottak, de igazán az a nagy korszerűsítés, ami egyébként bizonyos európai országban már nyomon követhető, nagyon-nagyon hiányzik. Tudjuk azt, hogy milyen területeken akar a kormány belenyúlni? Sajnos részleteket még nem láttam. Ugye évek óta pedzegetik akár az elektromos rollerek kérdését, akár azokat az ellentmondásokat, ami jelenleg is szerepel a Kreszben, ezeknek a felülvizsgálatát, illetve hát ami a legnagyobb igény, hogy a Kresz egyszerűsítését, hiszen az egy jogszabály, jogászok kiválóan tudnak belőle dolgozni, de az autóvezetők vezetni, vagy mi tanárok tanítani, azért az már nem olyan könnyű dolog. Emlékszünk annak idején, a nyelvtanórán is utáltuk, a volt egy szabály, és volt egy és a kivételnek a kivétele. Na most ez a Kreszben jelen pillanatban nagyon szépen nyomon követhető, és ez már nem nevezhető korszerűnek. Ugye amit felül lehet vizsgálni, az a gyakorlat, az elmélet, és mondjuk a pszichológiai alkalmasság. A pszichológiai alkalmasság véletlenül azért jött elő, mert ezután a illegális versenyzés után történt baleset nyomán felmerül a kérdés, hogy lehet-e kell-e valamilyen formában ellenőrizni azt, hogy ki kap jogosítványt? Lehet? Jelenleg, aki jogosítványt szeretne, ennek ugye van egy folyamata, be kell iratkozni egy autós iskolába, és például el kell menni a házi orvoshoz, kérni egy alkalmassági vizsgálatot. Na itt ez azért érdekes kérdés, hogy a házi orvos ilyenkor nem bántom őket, hogy, hogy miket néz. Már azon kívül, hogy jó a szemem, meg jó a vérnyomásom, itt azért felmerül az, hogy valaki esetleg agresszív vezető típus lehet majd a jövőben. Tehát itt valóban ez a pszichológiai alkalmassági azért jó kérdés. Úgy gondolom, a folytatás egyébként nagyjából helyen, helyén van. Van, hiszen egy folyamot kell elvégezni, tehát megtanítjuk a kressz szabályait. Ebből egy viszonylag komoly és nehéz vizsga van. Nem véletlenül általában tanulók olyan 60-70%-a megy át elsőre, tehát ebből is látszik, hogy komoly. És hát a vezetési felkészítés sem egyszerű. Hát gondoljuk bele, ma Budapesten kell vezetni egy tanulónak több órán keresztül, a 30 óra az ma csak egy alap, de inkább 40-50-60 órát is vezetnek, és egy 50 perces nagyon komoly vizsgán kell részt vennie. Tehát én úgy gondolom, a, a megmérettetés az helyén. Van. Tehát ezek az eredmények, például az, hogy a forgalomvizsgán a tanulók fele elsőre megbukik, az jelzik, hogy nem olyan könnyű, és aki végre átmegy a vizsgán, arra mondhatjuk azt, hogy fel van készülve. De mondom, ezek az emberi tulajdonságok, amik egy ilyen baleset kapcsán kijönnek, ezek jelen pillanatban nincsenek igazán jól kezelve, én úgy gondolom legalábbis. A pszichológiai részét lehetne másképpen intézni? 
Hát ugye ismert azért a pályalkalmassági vizsgálat például hivatásos sofőröknél, buszvezetőknél, taxivezetőknél, hogy ezt ki lehetne terjeszteni az egyszerű úrvezetőknek, ez egy jó kérdés, de én úgy gondolom, és visszatérve az orvosi vizsgálatra, a házi orvosnak lehet egy olyan felelőssége, ha ismeri a betegét, ismeri a paciensét, hogy azért, azért tudjon arról, hogy itt azért lelki tényezők is vannak, amit meg lehetne vizsgálni. Visszatérve az Árpád-Hidi balesetre, kíváncsi lennék a véleményedre, hogy vajon a szalagkorlát miért nem védte meg a biciklist? Hát Árpád hídon ugye, bár lakötetem belül vagyunk, ahol 50-nel szabadna menni, van egy engedmény, nyilván a kisebb gyalogos forgalom miatt, hogy 70-nel szabad közlekedni. Én úgy gondolom, az a szalagkorlát, ami ott van, egy 70-nel haladó személygépkocsi esetében elég védelmet tudna nyújtani. Nyilván ennél a brutálisabb sebességnél, ami itt történt, már nem, nem tudja ellátni a szerepét, illetve hát azért felmerül a kérdés, hogy nagyobb teherautó vagy busz is át tudná szakítani, de hát most falakat nem emelhetünk a bicikli út mellé, tehát ezt is megértem. Ez egy szerencsétlen egybeesés, hogy pont ott a szalakorlát nem tudta megakadályozni ezt a tragédiát. Te már elég régóta a szakmában vagy, mi a véleményed, illetve mit tudsz azokról az illegális autóversenyző helyekről, amelyek az országban működtek, vagy működnek, vagy, vagy különösen Budapesten? Vannak ilyen spéci részek? Hát hallomásból mindig tudjuk, mert azért a hírek eljutnak. Az a baj, hogy ezek éjszakai események, tehát nyilván nem nappal történik forgalomba, de azért, azért terjednek a hírek, tehát tipikus például a Váci út, vagy a Szentendrei út, hát ott több baleset kifele is történt kettő, kifele. Aztán vannak ilyen elhagyatott helyek Újpesten, ott is tudom, vannak széles utak, ahol előfordul, sőt, áruházi parkolókban is hallottam már, hogy ilyen kisebb gyorsulási versenyeket rendeznek. Én például Budatétényben az egyik áruház környéken lakom, ott pár éve le is zárták ezeket a részeket, ilyen fekvőrendőröket csináltak, hiszen egy üres parkolóhelyen ne tudjanak versenyezni, és azóta nincs is ilyen. Tehát sajnos vannak. És én azért úgy tudom, hogy nagyjából ezek akár a rendőrség oldaláról ismertek, hogy aztán miért nincs nagyobb ellenőrzés, ezt nem tudom. Nyilván sajnos egy ilyen baleset esetén fölmerül, hogy azért erre lenne szükség. De akkor mondjuk felmerül a kérdés, hogy gyakorlatilag mindenben van már kamerázva. Miért nem kamerázzák be? Én úgy tudom, hogy a Szentendrei úton ez megtörtént, tehát hogy az végig lett kamerázva éppen azért, hogy csökkentsék annak a Igen, lehetőségét, hogy ott elkezdjenek körülten hajtani szombat éjjel. Nekem az Árpád híd az egy újdonság volt most, hogy megtudtam, hogy ott is vannak ilyen versenyek. Tehát én úgy gondoltam, ezek ilyen tabu részek. Hát, hogy Árpád hídon ekkora korlát van, ott egy nagyobb balesetnél, akár a Dunába is esett autót volt, már erre példa. Mondom, megdöbbentem, hogy itt is zajlik ilyen verseny. Nyilván azért, mert egyenes szakasz, mert három forgalmi sávban, mert éjszaka nincs akkor a forgalom, és ez valószínűleg adja magát sajnos. Említetted, hogy hogy oktatsz is, és már évtizedek óta oktatsz, nem véletlenül Kressz professzorként is ismerünk téged. Kíváncsi lennék arra, hogy, a, hogy tulajdonképpen a koronavírus járvány kezdete és a tavalyi válság, gazdasági válságot is belevéve, tehát az elszabadul infláció, hogyan alakította át a jogosítvány megszerzéséért harcba indulóknak a az életét, illetve ezt a piacot. Talán meglepő, de a koronavírus nekünk kedvezett. No. 
bármilyen furcsa. Egyszer egy tanuló mondta a szlogent, ha már repülni nem lehet, akkor elmegyünk vezetni. Tehát nagyon-nagyon aránytalanul sokan szereztek jogosítványt, 2020-ban, de még 21-ben is. Olyanok is, akik talán nem is tervezték, ezt onnan tudom, hogy nagyon sokan jönnek vissza, hogy a meglett a jogsi nagy nehezen, de nincs is autóm, nincs mit vezetni, és ha végre kap egy autót, akkor újra kéne tanulni, mert elfelejt mindent. Tehát arányában sokkal többen jöttek, és ennek most kezdjük a bőtjét látni. Tehát most itt nyilván az elszabaduló infláció miatt is azt tapasztaljuk, hogy jelentősen közel 40%-kal csökkent a jogosítványra vágyók száma. Igazából ma azt látom, azok iratkoznak be, akinek tényleg van egy háttere, tényleg van otthon autó, és tényleg arra fogja használni a jogsit, hogy vezessen, és nem úgy, mint 20 hogy jó lesz az a jogsi valamire, most szerezzük meg, mert most van rá időnk, meg lehetőségünk. Mennyibe kerül mostanában egy jogosítvány megszerezni, mondjuk akkor, hogyha 30 óránál kicsivel többet kell gyakorolni. Hát már sugaltam, hogy általában többet kell, tehát 30 órával tényleg azt kell mondanom, Budapesten az megy át a vizsgán, aki úgy jön, hogy már tud vezetni bármilyen furcsa. Tehát egy teljesen kezdő, aki soha nem vezetett, sokkal inkább 50-60 óráig jut el. És bizony ennek a költsége nagy. Nyilván azért drága jogosítvány, mert egy eszköz kell használni, és maga az autózás drága, tehát nem az oktatók kapnak extra gázsit, bár megérdemelnék, szoktam mondani, mert azért nehéz munka. Tehát maga az autó használata az, ami sok. Így ma már 5-600 ezer forintba is kerülhet egy jogosítvány, ami elsőre kimondva nagyon sok, de mindig azt szoktam mondani, gondoljunk bele, ma egy átlagos pármilliós autónak az első ledes lámpateste 3-400 ezer forint, amit egy parkolásnál össze lehet zúzni. Tehát ha valaki jól megtanul vezetni, én úgy gondolom ennek az összegnek a többszörösét fogja majd visszatéríteni, tehát ez egy jó befektetés, higgyük el még akkor is, hogyha brutálisnak tűnik ez a kimondott szám. És időben ez mennyi? Általában ma a tanulók 3-4-5 hónapig is járnak egy tanfolyamra. Sokan talán nem tudják, most már a tanulók zöme otthoni úgynevezett távoktatás e-learning formájában tanulják meg a kreszt, aminek nyilván van egy előnye, mert egy személyes szabadság. Már előbb is elindult, de a koronavírus ezt tetézte. Itt egyébként vissza lehetne arra utalni, hogy a tanteremben azért egy tanár mindig tudott olyan személyes példákat elmondani, kihangsúlyozni, aminek volt hatása. Tehát az e-learningnek itt azért van egy ilyen hogy is mondjam, szemléletformáló, negatívabb hatása, mert ez nem jön ki a tananyagból, és az a baj, hogy a szabadság miatt sokan elhúzzák. Tehát időben van, aki két-három hónapig is megcsinálja ezt az e-learninges tananyagot, mire eljut kresszvizsgáig, és maga vezetés, ez a 40-50-60 óra is három hónap. Tehát inkább azt mondom, ha valaki nem figyel oda, akár fél évig is elhúzhatja a jogosítványszerzést, és ez nagyon sok, meg gondoljunk bele az elején megtanultad a kreszt, a végén megkapod a jogsit, már is felejtetted, amit tanul. Tál, és úgy mész az utcára, hogy lehet, hogy a szabályok egy részére már nem emlékszel. Ugye itt akár 17-18 évesen is megszerzik már a jogosítványt a, a fiatalok, de nézzük meg a másik végét, ugye a 70 fölöttiek esetében gyakran halljuk azt is, hogy rengeteg nyugdíjas forgalommal szemben hajt föl mondjuk autópályákra, okoz problémát, rosszabb esetben karambolt is. Mi a véleményed arról, hogyan kellene, vagy kell egyáltalán szabályozni azt, hogy bizonyos életkor fölött beülhessen valaki az autóba, vagy hogyan kaphassa meg a megújított jogosítványt? 
Én abban bízom, hogy ez egyfajta önszabályzás kell, hogy legyen. Tehát most én vagyok a legjobb példa, elmúltam 60 éves, én már érzem, hogy hiába vagyok oktató, megértek hozzá, azért nem mindig úgy vezetek, mint fiatalon. Tehát már nekem sokkal jobban kell koncentrálni, figyelni, már nem fordul úgy a fejem egy tolatásnál esetleg. Tehát én azt gondolom, hogy az emberekbe kéne annyi önkritika lenni, hogyha eljutok egy bizonyos szintig, akkor már nem érzem magam biztonságban az autóban. Hogy ezt intézményesíteni lehetne. Itt persze megint van a házi orvosnak felelőssége, beszéltünk már róla, 70 év fölött azt hiszem csak kettő évre adják meg az orvos. Tehát rendszeresen kell menni orvosi vizsgátra, és eljön az a pont, amikor a házi orvosnak azt kell mondani, hogy ne haragudjon, de most már nem, mert ilyen-olyan tényezők miatt nem alkalmas a vezetésre. Hogy az, hogy 70 év fölött esetleg valamilyen alkalmassági vizsgálatot csinálni, ez is felmerül több európai országban, tehát ez nem csak magyar probléma, de az én azt mondom, és itt van ez az árpatidi eset, azért ezeket a baleseteket nem a 70 évesek okozzák. Tehát esetleg egy koccanás, egy parkolásnál, egy bizonytalanabb sávváltásomból szintén lehet baj. Ez a számlájukra írható, de azért a nagy bajt nem ők, nem ők okozzák. És európai viszonylatban ez hogy működik? Hát Európában van olyan ország, ahol van ilyen alkalmassági vizsgálat, hogy nem csak egy házi orvos nézi meg, hanem elküldik egy csoporthoz, ahol akár vezetést is be kell bizonyítani, hogy tud valaki, vagy esetleg újból egy kressz vizsgáról számot kell adni, mert hát azért felejtünk, tehát minden idősebb valaki, fejéből úgy esnek ki ezek a szabályok, azért ebből lehet kellemetlenség. A másik, amit említettél, a kerékpárosok. Ugye egyre több kerékpárút épült Budapesten is, és országszerte is. Sokan azt mondták, hogy ez azért, font, azért is fontos, mert ezzel valószínűleg majd csökken a bicikliseket ért balesetek száma. Ez hogy áll most? Vannak ilyen összesítések? Javult ez a szám, vagy romlott? Ezt is pontosítsunk. Sajnos nem kerékpárutak épülnek a városban, nem csak kerékpársávok, pedig az lenne az ideális, hogy a kerékpárút az igazi út mellett lévő különálló út. Ugye láthatjuk a nagykörút példáját, itt az úttestből csíptek el egy részt, simán sárga szagatottal fölfestve, amit kerékpársávnak hívunk. Én úgy gondolom, úgy látom, hogy a balesetekre ez akkora hatással nem volt. Tehát sajnos fegyelmezetlenek a biciklisek is, azért ezt tapasztaljuk, nem egyszer látom a szabálytalankodó, főleg ezek a futárok, akik ide-oda szállítanak mindent és nagyon sietnek, átmennek a piros lámpán, útburkolati jeleken, fölmennek a járdára, stb. stb. De arányában annyival nem változott a balesetek száma, tehát nem nőtt a kerékpáros balesetek száma. A járműveket nézzük egyébként 7% volt a statisztikák szerint a kerékpárosokat ért balesetet a többi járműhöz képest. Azért ez elég magas, de azért gondoljunk arra, hogy csak egy védtelen közlekedési szereplő. Egy kis kocsanás, egy személygépkocsinál elmegy, azt talán még a statisztika se jelzi, de a kerékpáros elesik, ott valószínű sérülés történik, és ez bekerül az évkönyvekbe. Tehát ezért brutálisabb. Nyilván egyfajta biztonságérzet a kerékpárosoknak, főleg a családi kerékpárosoknak, hogy van külön részük, és ott közlekedhetnek, de jelentősen mondom nem változtak, hiszen itt morálisan kéne helyre tenni azért a, a bicikliseket is, mert tényleg tapasztalni rengeteg szabálytalanságot követ. El, amivel egyébként azt mondom, hogy fölbosszantják az autósokat. Tehát ez egy oda-vissza hatás, mert ugye azt látja az autós, hogy a bicikli szabálytalan már a sor elején van, ő neki végig kell várni a sort, és bizony ez nem jó, és akkor ilyen fordul, hogy ráhúzzák a kormányt a biciklire, rányítják az ajtót, tehát itt azért az autósok is ludasak. Úgy szoktam mondani, mindig van egy ilyen kis autós biciklis kimondatlan párharca háttérbe, jó lenne, hogyha ez nem lenne. Említetted például a nagykörútat, ahol lecsíptek a 
bicikliseknek sávot. Ez szerencsés ötlet volt szerinted? Hát autósként azt mondom nem, mert eddig volt két sáv, ahol lehetett közlekedni, meg egy parkoló rész. Most meg azért, ha megfigyeljük, én rendszeresen jövök minden nap a körútra, ott az ülőjút előtt a Petőfittől állandó dugóval, mert a két sávból hirtelen csak egy lesz, hogy a biciklisek tudjanak menni. A kerékpárosok szempontjából szerencsés, bár azért ennek a megjelölése, kitáblázása, az, hogy hol fölvezetik a járdára, hol levezetik, azért nem a legszerencsésebb, de hát nincs hely. Most ezzel nem tudom mit csinálni. A legjobb lett volna egyébként a teljes körúti járdából levenni egy részt, egyébként megcsinálták a bajcsin, tökéletesen működik, és ott vezetne a bicikliseket. Ez, hogy rávezettem, elcsíptem egy sávot, sok problémát okoz többek között a parkolóhelyekre nem tudnak rendesen beállni az autók, illetve a körúton van egy olyan csomó hely, hogy az üzletekhez nem tudnak árut szállítani. Ez nem igaz, látjuk minden nap szállítanak, csak reál a teherautó a kerékpársávra, mert ott kell bevinni az árut. A biciklisek megcikáznak az autók között, rámennek az útteste, és ez mind-mind szabálytalan. Említetted az útburkolati jeleket is, hogy, hogy gyakran látni egyébként azt, hogy nem egyértelműek a sávok például, vagy, vagy gyalogos átkelőhely van, de a zebra már nincs fölfestve, vagy föl volt, de már eltűnt, mint a világháború. Én ezt minden fórumon elmondom, hogy Gyakorlatilag az autósoknak be kell tartani kressz szabályt, és ha valaki nem tartja be, azért komoly szankció jár. Pénzbüntetés, vagy akár még börtönbüntetés is egy ilyen komolyabb esetnél. Ugyanakkor jogszabály rögzíti azt, hogy hogyan kell kinézni az utaknak. Úgy hívjuk ezeket, hogy forgalmszervezési szabályzások. Le van írva, hogy kell a táblákat elhelyezni, hogyan kell kialakítani egy főútvonalat, egy lakópjánövezetet, és azt is rögzítik, hogy hogyan kell kinézni az útburkolati jeleknek. És ez a szabály úgy szól, hogy az útburkolati jeleket tisztán kell tartani, jól lát állapotban, és ez a közútkezelő felelőssége, és mivel ez egy jogszabály, ha valaki ezt nem tartja be, akár felelősségre is lehetne vonni, én azt látom, hogy nagyon sok főútvonalunk van, többsávos főútvonal, ahol szerintem 6-8 éve nem volt hozzányúlva az útburkolati jelekhez, és se a záróvonal, se az említett gyalogátkelőhely nem látszik, és ez veszélyes. De ez az önkormányzatok hatáskörén belül? Vagy Minden közútnak van egy kezelője, van ahol az önkormányzat, van ahol a köz, központi közútkezelő, ugye más az autópályák kezelése, autópályák egyébként általában rendben vannak, hát megvan ennek a felelőse, és mondom, nekik ezt rendbe kéne tartani. Majd a következő baleset, amikor erről beszélünk, hogy rosszába ment egy jármű, és mondjuk egy nagyobb baleset történik, visszatérhetünk rá, hogy ugyan már miért nem látszódnak ezek az útburkolat élek, amikor csak festék kérdés. És ezt kinek, kinek kell jelezni? Hát a közútkezelő felé, aki azt az utat kezeli, hogy tessék rendbe tenni, hát most nem mondom, hogy föl kéne jelenteni őket, de föl lehetne, mert a jogszabály rögzíti, mondom, hogy hogyan kell kinézni az útbrukati jeleknek, és ha nem úgy néz ki, akkor azért valaki felelősségre vonható. Apropó jogszabály, ugye említetted, a, itt van a Kressz például önmaga. Ugye már ez is egy ilyen, egy ilyen furcsa fogalom, hogy például Magyarországon mióta van Kressz, vagy ki írta meg az első Kressz szabályt, Kressz könyv. Tudom, ez egy, ez egy a belügyminisztériumban elfogadott jogszabály, de honnan jött az első? Mikor hát, volt nálunk Kressz? Tudomásom szerint az 1900-as évek elején jött az első autó, egy automobil, így mondták még annak idején, amelyikkel közlekedtünk. Először szabadon lehetett közlekedni, akkor még baloldali közlekedés volt egyébként a 40-es évekig, és akkor az első balesetek után kezdtek gondolkodni, hogy valamit le kéne írni, és akkor a rendőr főkapitány, a budapesti főkapitány írta elő pár mondatba azt, hogy hogyan is kell közlekedni, de tényleg csak alapok voltak, hogy melyik oldalon, hogy vigyázzunk a gyalogosnak, meg esetleg az első 
elsőbbség kérdése. És akkor évek során ez mindig bővült, ahogy egyre nagyobb lett a járműpark. Én úgy tudom, a 60-as években becézték el Kressznek, ez egy mozaik szó egyébként a közúti rendelkezések egységes szabályzásának a rövidítése, és 75-ben íródott meg az a forma, amit ma is használunk, és ma is Kressznek becézünk, bár egy, hogy Kressz sehol nincs leírva, hogy jól mondtad, ez egy belügyminisztérium, sőt KPM közlekedés és postaügyminisztérium közös rendelete. Tudomásom szerint egyébként a kormány változtathat rajta, hiába egy miniszteri rendelet. Azóta használjuk ezt, azóta próbálunk ugye ebből közlekedni, mi tanítani, tehát ez a történet a Kressznek. De 50 év alatt a technikában is annyi minden történt, amit magában foglal, új, meg újult a jogszabályban, csak például az e-autókra gondolok, vagy e-rollerekre, amelyek már gyakorlatilag olyan sebességgel közlekednek, mint maguk az autók. Nekem az a tapasztalatom, kresszmódosítás mindig akkor volt, amikor valami nem volt teljesen egyértelmű, és még pontosítani kellett. Itt van például a kopienővezet, ami a első megjelenésnél három sorból állt, aztán még ezt beletették, még azt, még azt, hogy még ez a jármű is bemelt, meg még az is, legutóbb még a mozgáskorlátozottakat is végre beengedték, mert előtte nem jutott eszébe senkinek. Tehát ilyen módosítások vannak. De a technika nagyon nem követhető nyomon. A kedvenc szabályom egyébként az, hogy autópálya, amikor háromsávos, a legbelső harmadik Sába, csak személygépkocsi és motorkerékpár mehet, kis tehergépkocsi, tehát például a furgonok nem. Azok a furgonok, amelyek egyébként mehetnek 130-al autópályán, és mennek is, és jól mennek, és még engedjük be a legbelső sába, hogy ez miért nem jut eszébe senkinek, hogy ezt oldja a szabályt, mert amúgy is ott mennek. Tehát ilyen korszerűsítésekre is szükség lenne, és teljesen igazad van, hát ezek az új elektromos kütyük, ezek sehol nincsenek a kreszbe, se a roller, se az elektromos roller, se a többi elektromos járgány nem szerepel a szabályban, és most már nézem a híradásokat, legalább ötödik éve megpedzegetik minden össze, hogy most már biztos, hogy benne lesz a kreszbe. Tavaly összel is megpedzegették, július van még se híre, se hanva, és az a baj, ha egy baleset van, egy szabálysértés van, akkor sajnálom szegény jogászokat, mert nekik improvizálni kell, mert, mint mondtam, a kreszben ezek a tételek nem szerepelnek. Te egy régi motoros vagy, mind átvitt és nem átvitt értelemben is, téged meg keresni, hogy mondd el, mit kellene javítani mondjuk a Kresszen? Kíváncsiak a te véleményedre? Én ugye egy oktató vagyok, aki megpróbálja így országvilág elé különböző fórumokon a Kressz szabályait mesélni. Rengeteg levelet kapok, hogy itt büntetett meg a rendőr, ott követtem el balesetet, segítsek, ki volt a hibás. Tehát ilyenbe próbálok élen járni, de sajnos ebben a formában így hivatalosan nem szoktak megkeresni, hogy az ötleteimet elmondjam. Hozzáteszem azért, ha volna felkérnének, hogy írjak egy új Kressz, valószínűleg nem vállalnám el, mert a Kressz mégiscsak egy jogszabály, és annyi más jogszabályjal kéne összhangba hozni, hogy azért ez nem könnyű feladat, de hát vannak a szakmában érdekképviseletek, azért én is van, amelyiknek tagja vagyok, vagy ott van például az Autóklub, a Közlekedéstudományi Egyesülés, amit rendszeresen megkeresnek szabálymódosításokkal, hát az ő feladatuk lenne, de alapvetően ez egy jogászi munka, hiszen mégiscsak egy jogszabályról van szó. Tehát akkor az ő, ők találják ki azt, hogy mik kerülnek be újításként a Kresszbe, ez az egyik oldal, a másik oldal pedig, hogyha van egy kormányzati nyomás, hogy bizony ezt a területet pedig tessék megváltoztatni, mert erre van jó okunk feltételezni, hogy nem jól működik a Kresszen belül, akkor ennek megfelelően próbálnak meg jogszabályváltoztatásokat előállítani? Hát igen, igen, mondom, ez a jogászok dolga, de hát azért lenne jó például minket oktatókat megkérdeznének erről, hiszen mi adjuk át a fiataloknak, illetve mindazoknak, akik jogosítmányt szeretnének, hogy hogyan is néz ki ez a kresz, milyen szabályokból áll, és nagyon nehéz úgy tanítani, mondok egy szabályt, de azért figyeljünk, mert nem egészen úgy van, mert kivétel, mert a kézikocsi, ami 75 
esetben lehet, hogy volt még, ma már nem látunk ilyet az úton, a jelenlegi kreszben még mindig benne van. És sor, hát benne van a kreszben, nincs is definiálva, csak a kézikocs, és akkor van egy ilyen szabály, hogy például a előzni tilos tábla után a gépjármű megelőzheti a kézikocsit, ami marha jó kérdés a vizsgán, jó be lehet húzni a tanulókat a csőbe, de az életben meg nem találkozunk ilyennel, vagy az egyenlangú kereszteződésben a balról érkező villamosnak elsőbsége van úgy, hogy egész Magyarországon nincs egyenlangú kereszteződésben villamos, mert mindenhol védett úton közlekedik, vagy megfelelően kitáblázák a közlekedését. Tehát ezek érdekes dolgok, ezeken kéne modernizálni, illetve korszerűsíteni az egészet. Kressz professzor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elmondtad nekünk mindezt. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak az Indexen, a kibeszélőt látták, viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.